1: Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute lernen wir wieder eine ganze Menge. Zum Beispiel über das Anthropozän, über das reden wir in einer halben Stunde. Das ist ein Begriff, den sollte man einfach kennen. Sie lernen ihn kennen, wenn Sie nicht jetzt schon genau sagen können, was das ist. Anthropozän äh, und äh, was daran so wichtig ist. Und es wird eine digitale Sammlung aufgebaut. Also im Prinzip ein Museum im Internet des Anthropozäns lassen Sie sich überraschen. In einer halben Stunde mehr dazu. Außerdem reden wir über den baltischen Goldsteinbeißer, unser Lieblingstier in dieser Woche. Da gab es ja so ein ein Krimi, ist er jetzt noch da in der Oder oder ist er verschwunden? Wir reden mit einem Hirnforscher über das Unterbewusste und über die Cannabis-Legalisierung mit einem Suchtforscher der Universität Hamburg. All das in dieser Sendung. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Im Scannerspiel legen wir Ihnen Meldungen vor aus der Welt der Wissenschaft und Sie müssen entscheiden, ist das jetzt wahr, was wir da erzählen oder haben wir uns das ausgedacht oder verfälscht und nach der dritten richtigen Antwort gibt es einen Buchpreis und das ist heute ein Buch für Kapitalismuskritiker. Erschien erschienen im Verlag Mattes und Seitz. Keitlin Rosenthal hat es äh, geschrieben, es heißt Sklaverei bilanzieren: Herrschaft und Management und sagt uns wie sehr Sklaverei den modernen Kapitalismus vorbereitet hat. Wenn Sie das interessiert, dann bewerben Sie sich. Jetzt als Kandidat oder Kandidatin beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111. Der Scanner.
0: Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
1: Klingt doch manches recht vertraut hier auf dieser Nummer Hurt von Odd Beholder. Das ist eine Schweizer Musikerin, die heißt mit Klarnamen Daniela Weinmann Hurt, die Single von Odd Beholder. Bei den Profis auf Radio 1. Guten Morgen, Flavio. Hi, hi, guten Morgen. Hi, hi. Flavio, wie geht's denn so? Was machst du denn am Wochenende?
2: Ähm, ich habe gerade Frühstück zubereitet und ähm, jetzt sitze ich am Tisch und gucke zu, wie es gegessen wird, erstmal.
1: <lacht> das finde ich gut. Also, erstmal herzlich willkommen bei den Profis. Hast du schon mal mitgespielt hier?
2: Ja, habe ich schon mal. Ich habe gerade versucht, bei dem Kollegen mich zu erinnern, wann, aber ich habe ihm gesagt, es muss zweistellig Jahre her sein. Also ich weiß nicht mehr
1: genau. <lacht> ja, Mensch, es gibt uns schon so lange, ne? unglaublich. Okay, Flavio, die erste Frage ist, glaube ich, noch zu beantworten. Hier kommt sie:
3: Ein falsches Lächeln macht glücklich. Das fanden Forscher der Stanford University in einer Studie mit fast 4000 Probanden aus 19 Ländern heraus. Die Teilnehmer wurden in drei Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe sollte lächelnde Prominente nachahmen, eine zweite Gruppe sollte ihre Mundwinkel hochziehen und eine dritte Gruppe bekam einen Stift zwischen die Zähne. Dann wurde immer einem Teil der Gruppe entweder positiv konnotierte Bilder von Welpen und Katzenbabys gezeigt und dem anderen Teil ein leerer Bildschirm. Danach durften alle Teilnehmer wieder zu einem neutralen Gesichtsausdruck zurückkehren, während ihnen die Bilder erneut gezeigt wurden. Es zeigte sich, diejenigen, die ein Lächeln nachahmten oder die Mundwinkel hochzogen, fühlten sich fröhlicher als mit einem neutralen Gesicht.
1: Mhm.
2: Äh, ich glaube, ich habe sogar von der Studie gehört, wenn die nicht allzu jung ist, dann wurde sie möglicherweise wiederholt, aber... Ähm bin mir ziemlich sicher, dass ich davon gehört habe und
1: dass das so ist, ja. Und das stimmt auch tatsächlich. Läuft glaube ich gerade irgendwie so ein Horrorfilm im Kino, ne? Recht hoch in den Kinocharts. Heißt der nicht auch das Lächeln oder Smile oder irgendwie sowas? Hast du davon ja. gehört? Ja, ja,
2: ja. Ich habe von der Promoaktion gehört, dass ich wild grinsende Menschen in irgendwelche Sportstadien gesetzt
1: haben und dann gefilmt wurden und das Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Ja, ich habe noch nicht gesehen, aber ich muss da noch rein. Aber das ist, man, das kann jeder ausprobieren. Machen Sie es einfach ja. mal zu Hause. Ziehen Sie mal einfach die Mundwinkel hoch und lächeln Sie mal, auch wenn Ihnen vielleicht gar nicht danach zumute ist. Das wirkt sich aus. Das merkt man wirklich körperlich, wenn man einfach sich bemüht, ein bisschen freundlicher zu sein und zu lächeln. In Berlin ist das ja auch gerade mal irgendwie ein ganz guter Tipp, Flavi. Von wo rufst du überhaupt an? Ja, aus äh, Charlottenburg. Aus Charlottenburg, ja, das, ja ne. da gibt es wahrscheinlich ganz viele lächelnde Menschen. Ne? Nur. Nur, genau. Hier kommt ja, schon ja. Frage Nummer zwei.
3: Katzen erkennen, ob sie angesprochen werden. Zu diesem Ergebnis kamen Wissenschaftler der Universität Paris-Nanterre in einem Experiment mit 16 Wohnungskatzen. Sie zeichneten dazu die Stimmen der Besitzer auf, während sie mit ihren Katzen interagierten. Dieselben Aussagen wurden noch einmal aufgenommen, diesmal an Menschen gerichtet. Als nächstes spielten die Wissenschaftler den Katzen die Aufnahmen vor. Und tatsächlich. Bei Aufnahmen, in denen Katzen angesprochen wurden, zeigten sie erhöhte Aufmerksamkeit. Die Katzen reagierten allerdings nur auf die Stimme ihres Besitzers. Wenn ihnen Tonaufnahmen anderer Katzenbesitzer vorgespielt wurden, die sich an andere Katzen richteten, reagierten sie nicht.
1: Mhm. Ja, schwierig. Man
2: sagt ja immer, dass Katzen so indifferent sind. und
1: Die tun nur so.
2: Die tun nur so mhm. und ähm, jetzt finde ich es schwierig herauszudifferenzieren. Also ich finde, das eine von, die eine von den beiden Aussagen wirklich überzeugend, dass man dass, dass die festgestellt hat, dass die Katzen die die Stimme ihrer äh, wie auch immer, HalterInnen erkennen.
1: Mhm. Würde ich gelten lassen, wenn du darauf antwortest mit Ja oder Nein.
2: Äh, dann würde ich sagen Ja.
1: Und Ja ist auch in diesem Fall richtig. Ja, die Katzen reagierten nur auf die Stimme ihres Besitzers und bei anderen Stimmen, die sich an ihre Katze richteten, reagierten sie nicht. Das weist darauf hin, dass sie nicht nur Katzensprecher kennen, also im Sinne von, na du kleines Pussitierchen, du komm mal schnell zu mir, sondern tatsächlich auch wissen, wer da gerade spricht. Hier kommt schon die wichtige Frage Nummer drei.
3: Häufige Verbrechen verurteilen wir härter. Zu diesem Ergebnis kam ein Psychologe der London Business School. In einem Experiment legte er 3000 Versuchspersonen Zeitungsüberschriften mit Beschreibungen von unmoralischem Verhalten vor. Anschließend sollten die Probanden eine Bewertung abgeben. Verbrechen, die sich wiederholten, wurden von den Probanden härter verurteilt als solche, von denen sie nur einmal lasen. Auch ihre Emotionen dazu wurden immer stärker. Der psychologische Effekt dahinter heißt Moral Repetition. Wir lassen uns von unseren Gefühlen verleiten und verurteilen Verbrechen, die uns häufig unterkommen, härter.
1: Ist irre, was die Wissenschaft so alles macht. Ne? Ich meine, das sind so Gedanken, auf die ich niemals kommen würde. Aber ja, Forscher müssen ja auch was zu forschen haben. Flavio... Bist du noch da? Warte mal, wo irgendwo habe ich dich jetzt hier gerade ausgeixt. So, jetzt, bist, ja, du wieder zu hören. jetzt ja. bist du wieder zu hören.
2: also ja, unheimlich spannend, was, was man sich alles für Fragen stellen kann mhm. und dann Experimente, designt, die diese Fragen zu beantworten versuchen. Ja. Ähm, ich, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass man sich durch wiederholtes Lesen der gleichen Missetat dazu verleitet führt, jetzt aber auch endlich mal was dagegen tun zu wollen und dass das dann dementsprechend stimmt, was die herausgefunden haben.
1: Mhm. Und äh, das ist leider falsch. Ja, irgendwo mussten wir so einen Bug eingebaut haben. Es ist tatsächlich genau andersrum. Der Psychologe Daniel Efron hat diese Studie durchgeführt und ähm, der beschreibt mit dem Begriff Moral Repetition einen Abstumpfungsprozess. Ja, dann okay. tatsächlich nahm die emotionale Betroffenheit ab, je öfter die Probanden von einem Verbrechen hörten, desto weniger haben sie es verurteilt. Ne? Und als sie dann in einem zweiten Schritt gebeten wurden, nur nach Vernunft zu urteilen, trat dieser Effekt nicht ein. Flavio war trotzdem schön. Das ist, das ist Gruß nach Charlottenburg. Ne?
2: Dankeschön. Lass du, dir gut du, gehen. Job.
1: Tschüss, tschüss. So, dann haben wir hier äh, Thomas. Hallo. Und Thomas ist ein Abräumer. Ah.
4: Ein totaler Abstauber. Ja, also ich genau. Mir sehr zugehört.
1: Ja, das ist ja genau das Fiese an diesem Spiel, dass wenn irgendwie bei der dritten Frage jemand äh, loost, dann gewinnt automatisch der Nächste, der in der Leitung darauf wartet, drangenommen zu werden. Thomas, guten Tag erstmal. Von wo aus rufst du denn an? Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin in Steglitz In unterwegs. Steglitz, okay. Also, das Buch, was dir gehört, kommt von Kaitlin Rosenthal, heißt Sklaverei, Bilanzieren, Herrschaft und Management. Sehr spannend, die Zusammenhänge zwischen Kapitalismus und Sklaverei. Aber ich mache dir jetzt noch dieses Angebot, denn bisher hast du ja nichts gemacht dafür.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
1: Ne, du kennst die Regeln, du kannst jetzt noch eine Frage beantworten. Wenn du möchtest, äh, dann ist die Antwort falsch, ist aber beides weg. Ist sie richtig, hast du Buch und Abo? Oder kannst du jetzt sagen, nö, das war's, hab Glück gehabt.
4: Äh, in jedem Fall habe ich Glück gehabt. Und natürlich will ich nicht nicht sagen lassen, kein Profi
1: zu sein. <lacht> also ich, stellen Sie die Frage. Hier kommt sie.
3: Bienen elektrisieren die Luft. Das fanden Forscher der University of Bristol heraus. Dazu platzierten sie ein Messgerät für elektrische Felder und eine nach oben gerichtete Kamera auf dem Boden und beobachteten dann einen Bienenschwarm, der darüber hinwegflog. Die Messwerte zeigten eine Steigerung des sogenannten Potentialgradienten auf bis zu 1000 Volt pro Meter. Je größer und dichter der Bienenschwarm war, desto stärker waren auch die von ihm erzeugten elektrischen Felder. Die Forscher gehen davon aus, dass die Bienen die elektrischen Felder für den Transport von Staub, Pollen oder Aerosolen erzeugen und vermuten deshalb, dass dieser Effekt auch bei anderen schwärmenden Insekten auftreten kann.
4: Mhm. Ja, interessant. Ich finde die Erklärung echt spannend und deswegen denke ich, dass das richtig ist.
1: Okay, also Thomas sagt, das ist richtig. Und ich sage, das stimmt. Ja, es geht sogar noch weiter. Die Forscher sagen, dass wenn die Bienenschwärme groß genug sind, können sie damit sogar das Wetter beeinflussen. Das ist wirklich kein Witz. Die Ergebnisse legen nahe, dass eine große Anzahl von Insekten eine bisher nicht gekannte Quelle elektrischer Variabilität in der Atmosphäre ist. Fantastisch, oder? Thomas, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Schöne Grüße nach Steglitz. Habt noch ein schönes Wochenende und vor allen Dingen jetzt ganz wichtig, nicht auflegen. Ne?
2: Ich gebe mir Mühe.
1: Okay. Vielen Dank. Tschüss, tschüss. tschüss. Das Konzept des Anthropozäns, das ist so wichtig, dass es schade ist, dass es dafür kein besseres deutsches Wort gibt, sondern nur dieses sperrige Fremdwort. Ja, ich versuche es mal zu erklären. Anthropozän ist der Name für ein neues geochronologisches Zeitalter, das Zeitalter des Menschen. Vor unserer Zeit haben Naturgewalten die Erde geformt. Seit es uns gibt, uns Menschen, ist der Mensch einer der wichtigsten Einflussfaktoren geworden für eigentlich alle Prozesse, die ablaufen auf der Erde, also für die biologischen die geologischen, selbst die atmosphärischen, Anthropozän ist also das Zeitalter, in dem der Mensch die Erde spürbar verändert. Manche dieser Veränderungen sind für die meisten Menschen unsichtbar. Denken Sie mal an das Ozonloch. Andere sind sichtbar und sollten dringend dokumentiert werden, meint Dr. Elisabeth Heine vom Museum für Naturkunde Berlin, dem Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung. Frau Heine, guten Morgen.
5: Guten Morgen, Herr Karkowski.
1: Natur der Dinge, so heißt Ihr Projekt, eine partizipative Sammlung des Anthropozäns. Sie wollen also das Anthropozän in einer Sammlung ausstellen und damit sichtbar machen. Und wir alle dürfen Ihnen dabei helfen. Was sollen wir tun?
5: Ja, ganz genau. Ja, Sie können ähm, ganz einfach eigene Objekte und Geschichten ähm, und Erinnerungen die solche Veränderungen dokumentieren, auf unserer digitalen Sammlungsplattform unter naturderdinge.de hochladen und uns erzählen, was sich damit ähm, für sie verknüpft und warum für sie dort menschengemachte Umweltveränderungen sichtbar werden.
1: Ich habe neulich auf NTV diese Geschichte äh, gelesen von einem Baum im Erzgebirgskreis, an den jemand vor Jahren mal ein Handy genagelt haben soll. Und Jahre später ist nun der Baum dabei, seine Rinde um dieses Telefon herum wachsen zu lassen. Baumfrist Handy war die Überschrift. Wäre das was für Ihre Sammlung?
5: Ja, das ist natürlich ein ganz tolles Objekt, weil es ganz verschiedene Bereiche zusammenbringt. Also die, die Technik, die sogenannte Technosphäre, die wir kreiert haben, die also eine, neben der Biosphäre und der Atmosphäre eine eigene Kraft auch auf der Erde darstellt und, äh, und gleichzeitig eben ein Baum mit seinem eigenen Wachstum, die da zusammenkommen. Ich glaube, das würde sehr schön dokumentieren, wie ähm, wir die Erde einerseits formen und die Erde andererseits natürlich trotzdem auch immer noch... Ähm, eine eigene Entwicklung mit dieser Veränderung, die wir hineingegeben haben, vor sich nimmt.
1: Was genau ist die Idee hinter dieser Aktion?
4: Ja,
5: also die Idee ist erstmal, das haben Sie ja schon sehr schön beschrieben, zu sagen, dass der, der Mensch zu einer Kraft im Erdsystem geworden ist, die grundlegend, ähm, ja, die bestimmte Dinge grundlegend verändert. Und das heißt natürlich jetzt auch zum Beispiel für Naturkundemuseen, welche Natur sammeln wir eigentlich, wenn es eine Natur ohne den Menschen gar nicht mehr gibt. Und gleichzeitig glauben wir, dass wir neue Formen der Darstellung brauchen, um das irgendwie fassbar und sichtbar zu machen, was da gerade vor sich geht. Weil es übersteigt natürlich unseren Erfahrungshorizont und auch das, was wir wahrnehmen können, weil es auf so vielen verschiedenen Ebenen gerade Veränderungen gibt. Also das ist natürlich angefangen beim Klima, aber auch beim Biodiversitätsverlust bis hin zu der Verbreitung von Mikroplastik und den Konsequenzen, die das hat. Und die Idee ist, dass wir anfangen wollen, neue Wahrnehmungsweisen und auch Bilder und Geschichten dafür zu entwickeln, wie das eigentlich konkret aussieht, was mit was zusammenhängt und ähm, dass es vielleicht auch sinnvoll ist, dafür nicht immer nur ausschließlich auf wissenschaftliche Formen der Darstellung zurückzugreifen, sondern auch einfach mal die Perspektive umzudrehen und zu fragen, was haben Sie, was habt ihr eigentlich beobachtet? Mhm. Und wie können wir das ähm, stärker auch zum Teil des Museums
1: machen? Ist das denn neu, dass der Mensch Objekt der Naturkundemuseen wird? Also wird damit endgültig diese alte Tradition aufgehoben, den Mensch der Natur gegenüberzustellen?
5: Ja, also im Grunde genommen kann man natürlich auch schon auf die bereits bestehenden Sammlungen mit dieser Brille schauen. Also der Mensch ist natürlich immer schon Teil davon. Aber ich glaube, es ist diese Perspektivverschiebung, um die es geht. Also wenn wir jetzt auf die alten Sammlungen gucken würden, würden wir natürlich auch immer menschliche Interventionen sehen. Allein das Sammeln ist ja eine sehr kulturelle Tätigkeit und auch wie die Objekte hergerichtet sind. Ja. Aber tatsächlich menschliche Objekte ins Museum zu holen, das ist eine neue Idee. Ja. Und ich, bisher,
1: Sie haben ja auch schon angefangen zu sammeln und ich glaube, ich kenne auch Ihr Lieblingsobjekt, ein... Usambara-Feilchen. Ich komme aus einer Gärtnerfamilie, von daher äh, weiß ich, was das ist. Äh, aber das ist schon was, was, was früher öfter auf den Balkonen stand, oder?
5: Ja, sehr schön, genau. Das ist ein Objekt, das hat uns von Beginn an ähm, begleitet, weil das Projekt als auch Citizen Science Projekt versteht sich auch wirklich immer im engen Austausch mit den Leuten, die mitmachen und die ähm, Objekte beitragen. Und das war eines der ersten Testobjekte. Und die Teilnehmerin ähm, kam zu uns und hat das Objekt mitgebracht und ähm, hat erst anhand dieses Objekts so ein bisschen ihre Familiengeschichte erzählt, weil das war ein sehr altes Pfeilchen, was sie von ihrer Oma geschenkt bekommen hat und das hat sich dann aber eben durch ähm, ähm, Ableger immer wieder erneuert und sie hat es dann irgendwann auch ihren Kindern geschenkt und für uns hat sie dann aber angefangen zu recherchieren, wo kommt das eigentlich her weil es für sie so die, ja, die typische Natur auch in ihrer Wohnung war und ein Stück Natur, mit dem sie eine sehr enge Verbindung hat und, und dann kam sie natürlich darauf, dass die Usambara-Berge im heutigen Tansania liegen und dass, das Pfeilchen ähm, das selbst erst im Zuge der, ja, von kolonialen Botanikern während der Kolonialzeit nach Deutschland kam und hier dann irgendwann einen Pflanzentrend ausgelöst hat. Und das war eine ganz fantastische Geschichte für uns, um zu verstehen, dass auch die Natur, die wir als das Normale oder vielleicht auch so das, ja, die Großmutterblume, die wir alle irgendwie mal schon gesehen haben, dass da etwas dahinter steht, nämlich eine kulturelle Geschichte und das Natur nicht einfach so da ist, sondern ganz oft einfach von Menschen gemacht wurde. Um das zu verstehen, das ist für uns, ja, das war ein ganz wertvolles Objekt, um die Sammlung auch zu entwickeln.
1: Und wie geht's dem Usambara-Feilchen in seiner Heimat in Tansania?
5: Ja, da ist es tatsächlich fast ausgestorben, weil es durch die Dürreperioden in Tansania dort kaum noch Lebensraum findet. Und ähm, auch das ist dann ein besonderer Clou, dass es quasi hier in, in Europa durch die, die ähm, koloniale Migration ähm, ein, ein Mode, eine Modeblume ist und dort allerdings keinen Lebensraum mehr hat.
1: Jetzt wollen natürlich alle wissen, wie kann ich mitmachen bei dieser Sammlung? Wo stehen die Teilnahmebedingungen?
5: Die stehen auf unserer Plattform naturderdinge.de. Dort äh, müssen Sie einfach einen Account anlegen und können dann ein Objekt ihrer Wahl, das kann alles sein, ein, ein Foto, es kann ein kurzes Video, ein Soundfile sein, ähm, es kann aber auch etwas sein, das gar nicht mehr da ist und Sie es eher anhand von einer Erinnerung oder einer Geschichte dokumentieren, das können Sie dort hochladen und werden dann auch wirklich analog zu einer Sammlung durchgeleitet, Ihnen werden bestimmte Fragen dazu gestellt und Sie können Ihre Geschichte teilen.
1: Eine und wir freuen
5: uns sehr ja, eine, über Teilen. Genau.
1: genau, Partizipation, eine partizipative Sammlung des Anthropozäns, eine Idee von Elisabeth. Elisabeth Heine vom Museum für Naturkunde Berlin, dem Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung. Frau Heine, danke für das Gespräch bei den Profis auf Radio 1. Schönes Wochenende.
5: Wünsche ich Ihnen auch. Danke sehr.
1: Haben Sie das verfolgt, den Oder-Krimi um den baltischen Goldsteinbeißer? Ich meine, wir waren ja quasi live dabei diese Woche, als erst die Nachricht kam, der seltene Fisch ist ausgestorben. Eine ganze Art niedergemetzelt von der Umweltkatastrophe im August. Aber dann war es ein bisschen wie Ostern, ja, die wundersame Auferstehung des baltischen Goldsteinbeißers. Denn der Erstentdecker des Fisches in der Oder hat ihn am Ende dann doch wieder gefunden. Der Forschungsgruppenleiter beim Leibniz-Institut für Gewässer, Ökologie und Binnenfischerei, Dr. Christian Wolter, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Sie sind der Mann, der diesen Fisch und seine Familie, also eine ganze Population, erstmals 2009, glaube ich, in der Oder festgestellt hat. Wo lebt denn der normalerweise?
6: Also der lebt normalerweise ein bisschen weiter östlich, in Zuflüssen, Tieflandzuflüssen, großer Flüsse, dort wo wir Sandbänke haben, angeströmte leichte Kiesbänke und so rascher fließendes Wasser.
1: Also weiter östlich heißt in Russland und Polen?
6: Russland, Polen, ja.
1: Was meinen Sie, was hat den baltischen Goldsteinbeißer dazu veranlasst, in der Oder zu siedeln? Ist das ein stummer Protest gegen die politischen Verhältnisse in Russland?
6: Ganz sicher nicht, das war schon vorher. Er ist natürlich äh, als Art, wenn sie gute Bedingungen haben, breiten sie sich auch aus. Er war im Oder-Einzugsgebiet schon eher bekannt und hat sich jetzt weiter westlich ausgebreitet, wahrscheinlich zu Zeiten, wo die Population sehr gute Bedingungen gefunden haben. Das ist ganz natürlich. Bei guten Bedingungen breiten sie sich aus, bei schlechten Bedingungen zieht sich so eine Population auch wieder in die Kerngebiete zusammen.
1: Sie sind der Profi, Sie müssen mir das erklären, wie das funktioniert. Gibt es bei den Goldsteinbeißern so eine Art Location-Scouts, die immer wieder nach neuen Siedlungsgebieten suchen und dann zurückschwimmen und sagen, hey Leute, ich habe hier was Tolles gefunden. Hier können wir gut siedeln. Es,
6: es gibt nicht nur bei den Goldsteinbeißern, bei ungefähr allen Arten gibt es ungefähr ein Drittel der Population, die sind ein bisschen explorativer, unternehmungslustig. Die machen weitere Wanderungen und wenn die dann gute Ressourcen finden, kommen sie nicht zurück und dann sind andere, die ihnen dann folgen.
1: Mhm. Das heißt also, wenn einer quasi, ich sage jetzt mal, die Heimat verlässt und woanders siedelt, dann wissen die anderen gar nicht, was mit dem passiert ist. Der kann gestorben sein oder der lebt da happy ever after.
6: Das ist richtig. Aber es gibt dann eben halt andere, die folgen ihnen dann doch auf den Weg. Die sind auch explorativer.
1: Ähm, könnte man, also diese, diese Siedlung da in der Oder, warum war die attraktiv für den Goldsteinbeißer?
6: Das war tatsächlich mal eine einzigartige Stelle. Die Oder ist ja durch Buhnen reguliert. Das sind so rechtwinklig zum Ufer stehende oder leicht gewinkelte Bauwerke, die praktisch die Öffnung in der Strommitte, die Fahrräder einengen, den Stromstrich, um bei niedrigem Wasser eben auch noch größere Tiefen äh, für die Schifffahrt zu haben, wenn die Durchflüsse geringer sind. Und an dieser Stelle bei Reitbein, wo wir ihn gefunden haben, waren diese Buhnen am Ufer äh, abgerissen, kaputtgefahren. Da soll mal ein Truppenübungsplatz gewesen sein, wo das passiert ist. Sie wurden hinterspült und im Prinzip sind nur noch die Köpfe stehen geblieben, der Buhnen und es hatten sich dahinter Sande angelagert und Inseln gebildet. Und das war ein sehr dynamischer Bereich, wo wir diese sich umlagernden Sandbänke haben, durchströmte Rinnen mit unterschiedlichen Fließgeschwindigkeiten und sehr viel so eine scharfe Strömungskanten an den Sandbänken. Und das ist genau der bevorzugte Aufenthaltsort, vom Goldsteinbeißer, die liegen gerne an diesen angeströmten Kanten, oben auf so Sandbänken und den Bereichen. Und da dieses, dieser Lebensraum dort war und der von dem Goldsteinbeißer ganz offensichtlich irgendwann entdeckt war, war es ein sehr gutes Siedlungsgebiet und hat sich da diese kleine Population herausgebildet.
1: Erklären Sie uns Landrat nochmal, Buhnen, das sind?
6: Buhnen, das wird in den Flüssen, äh, werden die eingebaut zur Regulierung der Strömung. Ziel ist, den Stromschlauch einzuengen durch diese Bauwerke, um zu Zeiten, wenn die Durchflüsse geringer sind, trotzdem noch eine gewisse Wassertiefe zu haben. Also man mhm. sprach damals von Niedrigwasserregulierung und Mittelwasserregulierung, dass praktisch dann das Wasser nur noch zwischen diesen Buhnenköpfen fließt, die sich gegenüberliegen und immer noch eine bestimmte
1: Tiefe haben für die Schiffe. Mhm. Und Sie haben gesagt, das war ein gutes Siedlungsgebiet. Gibt es das nicht mehr?
6: Es ist jetzt ein bisschen verändert. Es ist noch da. Aber Deutschland und Polen hatten sich in einem Staatsvertrag verpflichtet, 2015 unter anderem diese Stelle bei Reitwein äh, wieder besser schiffbar zu machen, weil sich da zu viel Sand auch in der Strom in der Fahrene abgelagert hat. Und da wurde jetzt vor diesen Inseln ein Parallelwerk errichtet, um zur Fahrene hin eine Strömungsregulierung zu haben und am Ufer es trotzdem noch hinterspülen zu lassen und die Inseln so weit wie möglich zu erhalten.
1: Wir haben jetzt gerade in den Nachrichten äh, gemeldet, dass ganz neu Brandenburg äh, laut äh, Märkischer Oderzeitung den Oderausbau auf polnischer Seite noch stoppen will. Hat das mit dem Goldsteinbeißer zu tun?
6: Wahrscheinlich nicht nur mit dem Goldsteinbeißer. Der Goldsteinbeißer ist auch nicht die einzige Art, die davon betroffen wäre. Es wäre auch noch der Ostseeschnäbel, die Quappe, der Stromgründling anderer Arten, die die Sandbänke in der Strommitte tatsächlich als Lebensraum nutzen, als Hauptlebensraum auch benötigen. Und diese Regulierung, die ja darauf zielt, die Oder weiter einzutiefen und genau diese Hindernisse im Strom, die es für die Schifffahrt sind, zu beseitigen, die würden natürlich als Lebensraum fehlen. Und bislang wurde tatsächlich von keiner Seite wirklich ernsthaft äh, diese, um diese Umweltkonsequenzen untersucht. Und das muss erst nachgebessert werden, mhm. bevor man überhaupt über sowas nachdenken kann.
1: Rund 500 Goldsteinbeißer soll es gegeben haben, dabei Reitwein. Sie hatten befürchtet, die sind jetzt alle verschwunden, verändert wahrscheinlich durch die Umweltkatastrophe in der Oder. Wo haben Sie jetzt wieder welche entdeckt?
6: Ja, so ungefähr 40 Kilometer Strom auf. Das war ganz überraschend. Das war eine Stelle, die haben wir dies Jahr tatsächlich das erste Mal befischt in der Oder bei Ratzdorf. Das ist kurz unterhalb der Neiße Mündung. Und wir waren selbst überrascht, dass wir da dann jetzt zehn Tiere gefunden hatten und noch ein einzelnes in der Neiße. Und wir sind jetzt natürlich guter Hoffnung, dass der goldstein bei Saa nicht komplett aus der Oder verschwunden ist, dass er sich wieder erholen kann, auch bei Reitwein unten. Und dass wir dort eine zweite Population gefunden haben, was natürlich das Überleben des Goldsteinbeißers
1: auch sicherer machen wird. Das sagt Dr. Christian Wolter vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Herr Wolter, herzlichen Dank dafür und Ihnen noch ein schönes Wochenende.
6: Sehr gerne, Ihnen auch ein schönes Wochenende. Und wir, und wir. Tschüss.
1: Hirnforscher haben wir immer ganz gern bei den Profis, weil die uns sagen, wie wir so ticken, warum wir tun, was wir tun und welche Prozesse dabei im Gehirn ablaufen. Viele davon ganz lautlos im Hintergrund. Da merken wir gar nichts von. Die meisten Prozesse im Hirn finden nämlich unbewusst statt. Im neuen Buch des Neurowissenschaftlers Prof. Dr. Stefan Kölsch von der norwegischen Uni Bergen lerne ich aber auch, das Unterbewusste macht dabei hin und wieder fatale Fehler. Deshalb trägt sein Buch wahrscheinlich auch den Titel die dunkle Seite des Gehirns. Guten Morgen, Herr Kölsch. Ja, schönen guten Morgen. Das Unbewusste, was ist ein Begriff, das kennt vielleicht der ein oder andere aus der Psychoanalyse, frei nach Freud, ist das Unterbewusste eigentlich das Gleiche?
4: Nee, ähm, mittlerweile wissen wir aus der psychologischen und der Hirnforschung, dass die allermeisten Prozesse im Gehirn unbewusst stattfinden. Also denken wir zum Beispiel an Emotionen, unsere Wahrnehmung. Ja, ich sehe ein Gesicht oder ein Auto, ich höre Stimmen oder Musik und ein Unterteil, ein kleiner Teil dieser unbewussten Prozesse. Das ist die, das sind die unterbewussten Prozesse, so wie ich das nenne. Aber ich verstehe unter den unterbewussten Prozesse jetzt andere als die von Freud. Also nicht so etwas wie Oedipus komplex oder Penisneid oder Kastrationsangst. Das konnte wissenschaftlich jetzt nicht wirklich gute Bestätigung finden.
1: Ja, mehr so technische Abläufe, die unterbewusst stattfinden.
4: Ja, genau. Also das Unterbewusste ist ein Überlebenssystem. Ja, wenn im Urwald ein Löwe aus dem Busch springt, dann übernimmt das Unterbewusste blitzschnell das Kommando über das gesamte Gehirn, ja, damit wir möglichst schnell fix auf den nächsten Baum raufspringen. Wenn uns allerdings heutzutage etwas belastet, dann macht das Unterbewusste auf diese Weise zum Beispiel auch oft blind. Ja, mit Sorgen.
1: Ärger, Feindschaft und so weiter. Sie sind zwar auch Diplompsychologe, eine Ihrer Ausbildungen, Sie untersuchen als Neurowissenschaftler, aber vor allem die Hardware zur Psyche, also unser Hirn. Wo mhm. findet sich denn da das Unterbewusstsein?
4: Ja, im, im sogenannten Orbitofrontalhirn. Die Bezeichnung ist gar nicht so wichtig. Das befindet sich hinter der Stirn, über den Augen. Besonders deutlich, kann man den Sitz des Unterbewussten im Orbitofrontalhirn bei Patienten erkennen, bei denen das Orbitofrontalhirn geschädigt ist? Denn bei diesen ändern sich die Funktionen des Unterbewussten und zwar je nachdem, wo sich die Schädigung im Orbitofrontalhirn genau befindet. Ja, also bei einigen ändert sich die Persönlichkeit, andere halten sich nicht mehr an die Regeln und werden zu Soziopathen. Wieder andere leben in ihrer eigenen Wirklichkeit oder können nicht mehr lernen,
1: wenn sich die Wirklichkeit ändert. Aber Sie haben es auch schon gesagt, mit dem Unterbewusstsein interpretieren wir manche Dinge in unserer Umgebung auch falsch. Haben Sie dafür ein Beispiel?
4: Ja, unser Unterbewusstes verzerrt ähm, Dinge in unserer Umgebung. Und zum Beispiel lässt es Belastungen als schlimmer erscheinen, als sie tatsächlich sind. Also ja, kommen uns Probleme zum Beispiel oft viel tragischer vor, als sie tatsächlich sind. Streitereien kommen uns viel wichtiger vor, als sie tatsächlich sind. Ähm, ähm, unsere, ja, im Prinzip unsere ganzen negativen Emotionen, die wir haben, wenn, sobald sie etwas mit Verlust zu tun haben, werden vom Unterwursten gerne etwas aufgebauscht.
1: Ich nehme mal an, dafür gibt es auch eine evolutionäre Begründung, oder?
4: Absolut. Also, äh <lacht> die evolutionäre Begründung liegt vor allen Dingen darin dass ähm, wenn wir erst mal ein tier gefangen haben oder sagen wir wenn unsere unsere evolutionären vorfahren ein tier gefangen haben dann war es wichtig dass wir das tier nicht einfach fallen lassen sondern an diesem tier erstmal festhalten und das tier nur erst dann fallen lassen wenn sie eine andere beute sehen die viel größer ist ansonsten lassen sie andauernd ihre beute fallen und äh, verhungern ja und deswegen vermissen wir alles oder möchten wir nichts hergeben fällt es uns schwer sachen aufzugeben und äh, ähnlich auch wie mit bei dem Beispiel mit dem Löwen, wenn ein Löwe aus dem Gebüsch springt, lieber überreagieren und lieber stärker reagieren, als äh, als vom Löwen gefressen zu werden.
1: Großer Teil Ihres Buches beschäftigt sich mit den negativen Gedankenschleifen. Das kennt jeder, diese Grübeleien, wo man irgendwie so immer wieder über Probleme nachdenkt. Mhm. Ähm, aber Ihr Buch hat ja auch diesen ähm, Untertitel: Wie wir unser Unterbewusstes überlisten und negative Gedankenschleifen ausschalten. Das klingt wie eine gute Formel gegen Herbstfrust und Kriegsängste. Nur wie geht das? Ja, Absolut.
4: Also ganz wichtig ist einfach, zunächst einmal seine negativen Gedankenschleifen überhaupt zu erkennen. Ja, also Da kann man sich gerne bewusst sagen, ah, da ist sie wieder diese negative Gedankenschleife. Ein Glück, dass ich das jetzt erkannt habe. So. Und wenn ich das erstmal erkannt habe, dann kann ich auch an was anderes denken. Ja, und dann ist es wichtig, sich etwas anderes auszusuchen. Zum Beispiel die Tätigkeit, mit der man gerade beschäftigt ist. Ja, sich darauf zu konzentrieren. Oder seine Gedanken auch auf etwas Positives, etwas Konstruktives zu lenken. Etwas, was einem wirklich nützt. Und dadurch eben nicht so viel Zeit mit negativen Gedanken schleifen, aus dem Fenster zu werfen.
1: So wie Sie das erzählen, klingt das einfacher. Aber es ist wahrscheinlich kein Mittel gegen Depressionen, oder?
4: Also es, es, es kann zumindest bei depressiven Stimmungen helfen. Ich selber, ich selber habe auch schon mit Depressiven gearbeitet wenn sie zum Beispiel aus der Behandlung kommen, die haben, oft ein, die haben oft ein hohes Risiko, immer wieder in diese in diese Gedankenschleifen zurückzufallen. Ja, Und dann machen wir zum Beispiel so Dinge, dass wir sagen, okay, wir machen so eine, so eine Erinnerung auf dem Handy, jede Stunde zur vollen Stunde klingelt es einmal kurz und dann überlegen sie, bin ich gerade in der Gedankenschleife oder nicht? Und oft hilft dann übrigens auch Musik, diese Gedankenschleife wieder abzuschalten. Fröhlich klingende, ermutig klingende Musik, da ist es gleich viel leichter, an was Positives zu denken oder sich auf
1: seine Tätigkeit zu konzentrieren. Die dunkle Seite des Gehirns, das ist der Titel des neuen Buches von Stefan Kölsch, Professor für Neurowissenschaften an der Universität Bergen in Norwegen. Herr Kölsch, danke dafür und Ihnen noch ein schönes und hoffentlich nicht so negatives Wochenende.
4: Ja, ich wünsche auch ein, ein schönes Wochenende ohne negative Gedankenschleifen.
1: Und wir probieren es mal mit Musik. Das hier sind Uswis mit Thing. Ich glaube, wenn wir jetzt hier einen Online-Artikel daraus machen aus dem nächsten, dann könnte man als Überschrift wählen, äh, Markus Söder mag das, dass Laubfrösche ihre Farbe wechseln von grün auf schwarz und zwar nicht irgendwo, sondern 36 Jahre nach der Atomkatastrophe von Tschernobyl, genau da, in den Wäldern rund um die AKW-Ruine. Äh, da lebt der östliche Laubfrosch, der ist normalerweise grün, es gibt auch ein paar schwärzere Färbungen, aber in ihrer Mehrheit sind sie auf jeden Fall grün und jetzt haben spanische Forscher der Universität Oviedo rausgefunden. Äh, die meisten Frösche sind mittlerweile schwarz. Was für ein Geheimnis steckt dahinter?
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen. Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Ja, einen verstrahlten guten Morgen, lieber Marc. Wie wie kann das sein? Warum hat
7: sich bei diesen Fröschen die schwarze Färbung dann durchgesetzt? die schwarze Farbe bei diesem östlichen Laubfrosch, die gibt es. Das ist so ein ähnlicher Frosch wie der europäische Laubfrosch, so ein ganz typischer grüner Frosch mit so schwarzen Augenstreifen. Und die können manchmal sich auch ein bisschen dunkler färben. Aber es ist super selten, weil es total viel Energie kostet. Es ist so, dass die, der, der, die Herstellung des Farbstoffes sozusagen, die verbraucht Kraft, die die Tiere normalerweise brauchen. Und das Grün nützt ihnen ja sowieso besser, wenn sie getarnt sind. Das heißt, sie machen das wirklich nur, wenn sie sich vor irgendwelcher Strahlung unbedingt schützen müssen. Und durchgesetzt hat sich das Ganze jetzt, weil diese niedrige Strahlung die ganze Zeit, die da in der Nähe von Tschernobyl herrscht, die sorgt dafür, dass die DNA kaputt geht. Die zerbricht entweder als Einzelstrang oder als Doppelstrang und dann muss der Körper äh, total dagegen arbeiten. Das funktioniert so, während der Zellzyklus abläuft, also während neue Zellen entstehen und manchmal auch alte abgebaut werden, aber hauptsächlich beim Aufbau, gibt es so, so eine Art äh, posten Check Points heißen die, in der Zelle. Und dann wird geprüft, ob die Zelle sich vernünftig geteilt hat und die Erbsubstanz funktioniert. Und wenn es nicht gut funktioniert, wird alles angehalten. Es ist also so, die ganze Maschinerie wird angehalten, wenn durch Strahlung irgendwelche Schäden in der DNA, also in der Erbsubstanz auftreten und dann muss alles repariert werden. Dann kommt also noch ein neues System. Also sozusagen erst wird alles angehalten und dann kommen die ganzen Zellbauarbeiterstoffe und Bauarbeiterinnenstoffe, müssen reparieren, kostet alles Energie, schlecht für den Frosch. Durchgesetzt hat sich das Schwarz deswegen, weil die Kosten in diesem Spezialfall für die schwarze Färbung sich mal gelohnt haben und der Schutz gegen diese Erbsubstanzschäden eben so wertvoll ist und so einen Überlebensvorteil darstellt, dass es sich mal gelohnt hat. Das ist aber nicht immer so. Bei Vögeln in Tschernobyl ist das zum Beispiel so, bei einigen oder bei vielen Vögeln, dass wenn sie den Farbstoff, der übrigens auch eine sonstige gute Wirkung im Körper entfaltet und nicht nur für die Federfärbung verwendet wird, aber eben auch für die Federfärbung verwendet wird, wenn dieser Farbstoff gehäuft hergestellt werden muss von den Vögeln, dann haben die einen Überlebensnachteil. Also das ist bei den Fröschen, eine, eine Überlebensnotwendigkeit und bei den Vögeln, funktioniert es leider nicht immer, weil die, wenn sie sich dann gegen die Strahlung schützen durch dunkle Federfärbung, dann haben sie ein geringeres Körpergewicht, weniger von diesen Federn mhm. und insgesamt ein Nachteil. Es ist also so eine Art Spiel, ein Überlebensspiel, was da stattfindet.
1: Ja, die Totenfrösche finden das wahrscheinlich nicht so lustig, aber es ähm, ist ja dieser Stoff Melanin, der ist verantwortlich für die Pigmentierung der Haut, auch bei Fröschen. Äh, Habe ich das richtig verstanden? Melanin schützt vor radioaktiver Strahlung
7: oder wie? Ja, genau. Die schwarze Farbe wirkt tatsächlich wie so eine Art Abschirmungsstoff, eigentlich wie ein Sonnenschirm. Ich gehe ja nicht in die Sonne, aber du kennst das vielleicht, weil du manchmal in die Sonne gehst. Ja. Dann kann die Haut sich ja so dunkel einfärben, damit eben das Körperinnere nicht weiter von dieser Strahlenbombardierung getroffen wird, wodurch dann die schon genannten Vorgänge angeworfen werden, die unheimlich energieaufwendig sind, also Checkpoint-Prüfungen, Erbsubstanzreparatur und dann wieder Freigabe der jetzt offensichtlich oder hoffentlich wiederhergestellten Erbsubstanz. Es ist also wirklich ein ganz normaler Schutzschirm wie der, den wir im Alltag auch kennen.
1: Ja, wir, du nicht. Also ich meine, wir nicht lichtscheuen Gestalten, lieber Markt nennen dass äh, ein wenig braun werden. Probier es einfach mal aus. Aber, aber wie, wie ist das jetzt? Wie, was ist das für eine Entwicklung? Würdest du sagen, dass die Strahlung da an
7: Tschernobyl bei den Fröschen quasi die äh, Evolution beschleunigt hat? Die Evolution ist hier nicht unbedingt beschleunigt. Die Tiere leben ja nicht so lange wie Menschen. Wir reden also jetzt im Untersuchungszeitraum, das war von 2017 bis 2019, wo die diese Frösche immer nachts angeguckt haben. Da reden wir von der so 10. bis 15. Generation, nachdem da in dem Reaktor, diese Kernschmelze stattgefunden hat. Und äh, die Tiere, die eine kürzere Lebenszeit haben als Menschen, können natürlich schneller neue Möglichkeiten, neue Erbsubstanzmöglichkeiten und in dem Fall neue Farben auf den Markt des Lebens werfen. Das heißt, es handelt sich hier nicht eigentlich um eine beschleunigte Evolution, aber es handelt sich um einen sehr, sehr schönen Nachweis darüber, äh, oder es handelt sich um einen sehr schönen Nachweis, dass die ähm, geringen Strahlungsmengen, die jetzt noch da sind, sehr, sehr starke Auswirkungen haben. Nämlich sehr, sehr offensichtlich auf die Färbung der Frösche. Aber es wurden auch einige innere Vorgänge angeschaut in den Fröschen. Und da hat man zum Beispiel gesehen, dass die jetzt herrschenden Strahlungsmengen überhaupt nicht dafür verantwortlich sind, sondern dass das wirklich ein Erbe aus der Vergangenheit ist. Du siehst also dass viele Dinge, wie zum Beispiel unsere Hüfte, einfach ein Erbe eines vergangenen ähm, Ereignisses sind. Die haben sich dann durchgesetzt und haben sich bewährt und irgendwann bleiben die sozusagen hängen. Die Frösche, Frösche könnten natürlich jetzt irgendwann auch wieder grün werden, genauso wie wir Menschen auch umkonstruiert werden könnten und eine bessere Hüfte und bessere Kniegelenke und bessere Sprunggelenke und bessere Ellbogengelenke kriegen könnten. Aber, wie jeder weiß, der Sport macht, ich nicht. <lacht> das Ganze geht nicht so schnell. Es ist also keine schnellere Evolution, aber es ist ein, ein schönes Beispiel dafür, wie auch durch Strahlung bewirkte Umwelteinwirkungen sehr lange Auswirkungen haben, die energieaufwendig sind und die vielleicht besser einfach nicht passiert wären.
1: Ja, letzte Frage natürlich, was passiert, wenn man in Tschernobyl einen Frosch küsst? Entsteht dann ein schwarzer Prinz? Der Karl ja, der Karl wird nochmal Ehrenvorsitzender des Deutschen Handverbandes. Da bin ich mir ziemlich sicher. Karl Lauterbach hat tatsächlich geliefert und ein Eckpunktepapier vorgelegt für die von FDP, SPD und Grünen geplante Legalisierung von Cannabis. Ja, Da gab es einiges, was mir ganz gut gefallen hat. Zum Beispiel der Plan, dass jeder drei Pflanzen privat anbauen darf. Das finde ich cool. Muss niemand mehr was kaufen gehen. Und vieles, was irgendwie weltfremd klingt, zum Beispiel den theater C-Gehalt für junge Erwachsene zu limitieren. Das wäre so, als würde es bei Getränkehoffmann nur noch Bier geben und Gin und Whisky wandern dann auf den Schwarzmarkt. Von der Union und der AfD kam nur Ablehnung. Von wegen, man solle doch mal an die Kinder denken und an unsere psychische Gesundheit. Das machen wir gern. Liebe Konservativen, dafür haben wir Dr. Jakob Mantei eingeladen. Er ist Psychologe und Suchtforscher an der Uni Hamburg und dem Uniklinikum Leipzig. Herr Mantei, guten Morgen. Guten Morgen, moin. Und Sie beraten die Bundesregierung. Wie viel von Ihren Ideen steckt denn drin in dem neuen Papier?
8: Ja, also das Eckpunktepapier ist tatsächlich ähm, ungefähr das, was wir uns auch so vorgestellt haben, weil es eine sehr vorsichtige Regulierung vor, äh, vorschlägt, äh, insbesondere zum Beispiel Verbot von Werbung, Marketing äh, ist darin enthalten, aber auch zum Beispiel eine Steuer, die sich an den THC-Gehalt richtet und der Jugendschutz kommt natürlich auch nicht zu kurz. Also insgesamt äh, gefällt mir das schon relativ gut soweit.
1: Was sehen Sie kritisch?
8: Kritisch ist, äh, dass die Verkaufsstellen nicht begrenzt werden sollen. Also es soll ja eine lizenzierte Abgabe sein. Das heißt, jeder oder jede kann sich bewerben, eine Verkaufsstelle aufzumachen und dann legal Cannabis zu verkaufen. Wir wissen aber aus der Literatur, dass zu viele Verkaufsstellen, also eine zu hohe Verfügbarkeit, dann letztendlich dazu führen kann, dass Personen eher dazu geneigt sind, mit dem Konsum anzufangen und dann im Zweifelsfall auch damit Probleme zu bekommen. Das heißt, insbesondere da, wo eigentlich sehr viele Leute wohnen, sollte man darüber nachdenken, eher die
1: Verkaufsstellen zu begrenzen. Also ich weiß nicht genau, wo Sie wohnen. Bei uns in Kreuzberg ist es so, man bekommt ja jetzt schon an den Kiosken überall das CBD-Gras. Da wundern sich ja auch manche, ist das denn jetzt schon legal? Nee, da ist ja fast kein THC drin, das darf da schon verkauft werden. Und Manche sagen, dann werden die wahrscheinlich auch hinterher das richtige Gras verkaufen. Sie halten das für verkehrt.
8: Genau, also das ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel, was Sie da anführen, weil CBD ist sehr unreguliert. Also da hat sich im Prinzip eine Nische entwickelt aufgrund einem Graubereich. Da gibt es weder für die Polizei noch für die HändlerInnen im Prinzip Sicherheit, wie sie damit umgehen sollen. Und da sagen wir, oder die Wissenschaft schlägt ja eigentlich vor, möglichst gute Regularien ähm, zu entwickeln, zum Beispiel eben äh, pro 100.000 Einwohnerinnen äh, nur bestimmte Anzahl von äh, Läden äh, zuzulassen. Und dann wäre das sehr viel noch vorsichtiger und sehr viel sinnvoller, als im Prinzip das frei laufen zu lassen und dem Markt zu überlassen. Also in demselben Gedanken schlagen wir eigentlich auch vor, nicht kommerzielle Abgabestellen einzurechnen. Da gibt es zum Beispiel Cannabis Social Clubs, das hat sich schon in Spanien etabliert. Und auch natürlich staatliche Verkaufsstellen wären eigentlich eine Sache, die sehr sinnvoll wäre.
1: Staatliche Verkaufsstellen, was genau wäre das? Es wären dann auch keine Apotheken, ne?
8: Nee, also staatliche Verkaufsstellen, das kennen Sie vielleicht, wenn Sie mal nach Schweden oder nach Dänemark, nee, eher nach Norwegen gefahren sind. Da kann man Alkohol teilweise nur in Läden kaufen, die zu einem staatlichen Monopol gehören. Das gibt es im Cannabisbereich auch. Im kanadischen Quebec zum Beispiel ist der Verkauf lediglich in ja, Läden zugelassen, die zum ja, kanadischen zur kanadischen Provinz äh, Quebec gehören. Und mhm. damit wird im Prinzip der Privatmarkt äh, eingeschränkt, beziehungsweise nur noch auf dem staatlichen Markt äh, zugelassen. Und Privatinteressen, äh, die natürlich an steigeren Steigerung des Konsums orientiert sind, profitorientiert sind. Diese Mechanismen können damit zum Teil zumindest ausgehebelt
1: werden. Nun gab es ja eine ganze Menge Gegenwind gegen dieses Konzept. Also von beiden Seiten eigentlich, also die Kifferfreunde haben gesagt, das geht nicht weit genug, man müsste das viel mehr liberalisieren. Die Konservativen sagen, nee, das vergrößert dann doch die Suchtgefahr für Jugendliche. Und da sind Sie ja Experte als Suchtforscher an der Uni Hamburg und in Leipzig. Was sagen Sie denn zu diesem Vorwurf?
8: Also ich glaube, so wie es jetzt geplant ist, so wie das Eckpunktepapier vorliegt, kann man eigentlich von einem relativ balancierten Vorschlag sprechen. Ich glaube nicht, dass wir uns Sorgen machen müssen, dass der Konsum, oder die Suchtgefahren insgesamt äh, sehr stark ansteigen werden, wenn wir eine Legalisierung ähm, so gestalten, wie sie bis jetzt äh, vorgeschlagen ist. Natürlich wird es dann nicht äh, Gras an jeder Ecke zu kaufen geben, wie sich vielleicht manche Konsument, manche Konsumentin sich das wünscht. Aber gleichzeitig müssen sich Konservative auch nicht darüber Sorgen machen, dass alle äh, ihre Kinder und Jugendlichen nun anfangen werden zu kippen. Ich glaube da können wir besorgt, äh, unbesorgt sein.
1: Und haben Sie äh, die Diskussion verfolgt? Was glauben Sie, wann es soweit sein könnte, politisch allein? Da sind ja noch einige Stolpersteine aus dem Weg zu räumen. 2023, 24, 25. Was meinen Sie?
8: Also ich bin nun wirklich kein äh, Rechtsexperte und ich äh, kann auch nicht genau einschätzen, was äh, auf der e europäischen äh, Ebene im Prinzip dazu verhandelt wird und wie sich die EU dazu positioniert. Aber ähm, ich glaube, wenn es tatsächlich durchkommt, also im Prinzip keine, rote, keine roten Fahnen aus, aus Brüssel kommen, dann kann ich mir vorstellen, dass wir auch im Jahr 2024 schon den legalen Verkauf sehen. Ich, 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 ich gehe ehrlich gesagt nicht davon aus, dass es davor passiert. Im Zweifelsfall eher danach.
1: Das sagt der Psychologe und Suchtforscher an der Uni Hamburg Dr. Jakob Mantai. Ihnen herzlichen Dank für diese Einschätzung des Eckpunktepapiers aus dem Hause Lauterbach zur Cannabis-Legalisierung und ein schönes Wochenende wünsche ich.
8: Das gleiche. Tschüss. Tschüss.
0: Radio 1, Marias Haushaltstipps. Verbrennen Sie sich beim Anzünden
7: von Teelichtern in hohen Gläsern häufig die Finger, dann einfach eine Spaghetti anstelle von
0: Streichhölzern verwenden. Radio 1, die Profis.
7: Mit Stefan Karkowski